0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞運動部デスク三室学さんです読売ラジ初出演どうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 三室さんの記者歴を教えていただけますか
1: はいえー、読売新聞にに入ってちょうど30年になります、えー、運動部に来たのは1998年で、えー、サッカーや野球ゴルフ競馬などを担当してきましたがウィンタースポーツはずっと継続して担当しています東京オリンピックは長野五輪から取材していて、えー、バンクーバー大会ソチ大会ピョンチャン大会も現地で取材させていただきました
0: そんな三村さんに伺う今日のテーマはこちらです北京オリンピック展望2月4日からいよいよ北京・東京オリンピックが始まります。今日はこの大会の見所を期待される日本人選手の活躍などを中心に伺ってまいります。三室さん、まずは今大会最も注目を集める選手というと
1: 、はい、えー、フィギュアスケートの男子の羽生結弦選手ですね。えー、2014年のソチ大会、18年の平昌大会に続く3連覇がかかる今回は。金メダルと同時に、前人未到のクワッドアクセル、四回転半ジャンプに挑戦することを明言しています。はい、アクセルジャンプは、六種類あるジャンプの中で唯一前を向いたまま飛ぶジャンプで、最も難しいとされています。アクセルジャンプを得意とする羽生選手は、平昌オリンピック終了後、四回転アクセルの練習を重ねてきていますが。まだ大会では成功していません。去年末の全日本選手権で、試合では初めて挑戦しましたが。重度の回転不足と両足着氷で四回転アクセルとは認められませんでした。
0: そうでしたね。でも羽生選手がそこまで四回転アクセルにこだわるのはどうしてなんですか。
1: はい。羽生選手は以前からポチとピョンチャンでオリンピック連覇を達成するのがスケート人生の夢だと語っていました。その夢を達成した後、夢の続きとして掲げたのが四回転アクセルの成功です。はい。現実的に勝つこと。高得点を挙げることだけを考えれば、4回転アクセルを飛ばない方がいいという指摘もあります。4回転アクセルの基礎点は 12.5 点ですが、重度の回転不足と判定されると、3回転アクセルとみなされて基礎点が8点になり、さらに出来栄え点も減点されます。実際、全日本選手権で挑戦した4回転アクセルは減点が大きく、4.11 点にしかなりませんでした。
0: でもリスクは大きいそれでも挑戦するという姿勢に見ている私たち心を動かされますすよねね
1: そうです、ねえー、羽生選手のトリプルアクセルは完成度が高く出来栄え点も足すと確実に10点以上が計算できますし羽生選手がプログラムに入れているトーループやサルコーループといった他の4回転ジャンプでも2桁の得点は稼げます。それでも羽生選手にとっては四回転アクセルこそが現役を続ける理由でもあるので飛ばないという選択はありません四回転アクセルの成功とオリンピックの金メダルという二頭をあくまで追うはずです
0: なるほど一方で羽生選手のライバルとなるのは
1: アメリカのネイサン・チェン選手です去年まで世界選手権を三連覇していて世界最高得点も持っています今の採点方式で合計得点が300点を超えたことがあるのは、世界でもチェン選手と羽生選手の2人だけです。ただ、チェン選手は去年10月のグランプリシリーズのスケート、アメリカではジャンプでミスを連発し、平昌オリンピック後の2018年世界選手権から続いていた連勝記録がストップしました
0: 。そうですか
1: 。はい、今月行われた全米選手権でもフリーで4本の4回転ジャンプを決めて優勝はしましたが、2度の転倒がありました。羽選手がショートプログラムフリーともにパーフェクトな演技をした場合単純計算では羽生選手を上回る得点を得られますが魔物が住むと言われるオリンピックでそれができるかどうか羽生選手が3連覇を達成する可能性は十分にあると思いますす
0: そうですね2人の戦いも気になりますが羽生選手のほかにも日本男子は宇野昌磨選手鍵山優真選手が北京オリンピック代表に選ばれています
1: 。はいピンチャン体継銀メダルの宇野昌磨選手は羽生選手、天選手に続く存在です。4回転フリップの完成度は抜群ですし、3シーズン前からは現役時代に表現力でファンを魅了したスイス人のステファン・ランビエール工事の下で表現力にも磨きをかけています。18歳の鍵山優真選手も表彰台の期待が持てます。昨年末の全日本選手権では羽生選手、宇野選手に続く3位でしたが、3月の世界選手権ではその2人を上回って2位に入りました北京オリンピックでは全日本選手権では飛ばなかった4回転ループを入れられるように練習を積んでおりチャンスは十分にあります
0: 注目のフィギュアスケートですが女子はいかがでしょうか
1: 、はい、女子はオシ屋勢の実力が抜きに出ています中でも15歳の神田和里山選手はファンの間で絶望というニックネームをつけられていますが実際他の選手が勝つのを諦めざるを得ないほど技術も表現力もズば抜けていて金メダルの最有力候補です
0: 。絶望って本人がということではなくて他の選手が絶望するっていう意味なんですね。はい
1: 、そうなんですね。ヨンチャン大会で金銀を分け合ったアリーナザギトワ選手、エフゲニアメドベージュワ選手だと同じエテリトゥトゥベリでコーチの門下ですが、複数の種類の四回転ジャンプを飛べるだけでなく表現力も優れていて。歴代メダリストのいいところをすべて兼ね備えたような選手です北京での演技はフィギュアファンならずとも一見の価値があると思います
0: そうですね楽しみです日本勢はどうでしょうか
1: はい、エース格は坂本香里選手です四回転ジャンプやトリプルアクセルは飛ばない分完成度で勝負しますロシア勢に完璧な演技をされると叶いませんが相手にミスが出るようなら表彰台に上がるチャンスは十分にあると思いますなるほどえー、樋口若葉選手川辺真奈選手はトリプルアクセルを演技に入れるのでショートプログラムでもフリーでも高得点を狙いますまずはミスをしないことが前提になります
0: ここまでフィギュアスケートについて見てきましたがフィギュア以外の競技はどうでしょうか
1: はいメダルの期待という点ではスピードスケートの高木美穂選手が一番です高木選手は女子500メートル1000メートル 1500m 3000m と団体追い抜きの5種目に出場を予定していますが、その全てでメダルを取る可能性があります。はい、今シーズンのワールドカップでは1500メートルで3戦3勝。参勝1000メートルでも優勝1度と2位。2度3000メートルでは格下の b クラスに出ましたが、その時のタイムは a クラスを含めても全体3位でした。500メートルには1度だけ出て全体9位のタイムでしたが。国内大会ではピョンチャンオリンピック金メダリストの小平なお選手とも差がないレースをしていま
0: す。はい。一方で小平なお選手はピョンチャン大会で500メートル金メダルを獲得しましたよね
1: 。ええ。昨シーズンは左股関節の違和感を訴えていて不調だったんですが、オリンピックシーズンになって復調してきました。ワールドカップは8レース6レースで表彰台に上がり、第2戦では優勝もしました。シーズンインの段階では手探り状態で、あとは調子を上げていくだけと語っていたので、北京ではベストのパフォーマンスをしてくれると思います
0: 。なるほど、読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞運動部デスク、三室学さんです。テーマは北京オリンピック展望、引き続きお話を伺います。さて、北京オリンピックスキージャンプを楽しみにしているという方も多いんじゃないでしょうか
1: 。え。金メダルの可能性が高いのはスキージャンプ男子の小林陵侑選手です年末年始に行われたヨーロッパ伝統のジャンプ週間では4戦3勝で3シーズンぶりの総合王者に輝きましたジャンプ週間で総合優勝した日本人は3年前の小林陵侑選手と1997年から98年の船木和義選手だけで1人で2度の優勝は初めてですあと一歩のところで4連勝は逃しましたがワールドカップで日本男子初の個人総合優勝を果たした3年前の強さが戻ってきまし
0: た。期待ですよね。はい。そして女子はというとやはり高梨沙羅選手ですよね。
1: はい。元日にスロベニアで行われたワールドカップで今シーズン初優勝を飾るなど調子を上げてきました。スキージャンプの台は会場ごとにスタート台の形状が違うんですが、小柄な高梨選手は、去年11月にワールドカップ開幕戦が行われたロシアの会場のスタート台にうまく合わせられず、助走の姿勢を狂わせていたんですが、ようやく噛み合ってきました、はい。ただ、着地で両足を前後に広げるテレマーク姿勢を取れていないのが気になります。金メダルを取れるかどうかは、本番までにうまく調整して着地を決められるようになるかどうかにかかっていると思いま
0: す。うまく調整してほしいですよね。そうですね。そして三室さんが注目するその他の競技はどんなものがありますか
1: 。はい。日本勢が表彰台を独占してもおかしくないのがスノーボード男子ハーフパイプです。中でも注目はソチとピョンチャンで2大会連続銀メダリストの平野歩夢選手です。去年の東京オリンピックにはスケートボードの代表として出場して、それから半年しか経っていませんが、1月にアメリカとスイスで行われたワールドカップで2連勝しました
0: 。強いですよね。
1: ラの歩夢選手はピョンチャン大会でダブルコーク1440を連続で決めてアメリカのショーン・ホワイト選手と近所の2位になったんですが今度はさらに縦に1回転多いトリプルコークを決められるかどうかがメダルの鍵を握っていると言えます
0: ショーン・ホワイト選手現在35歳でしたっけこれが最後のオリンピックかとも言われてますけどもハーフパイプは見ていて迫力ありますすよね私も大好きですはいその他の種目はいかがでしょうか
1: 。はいスノーボードでは女子ビッグエアスロープスタイルにも金メダル候補が揃っています鬼塚みやび選手、岩渕レイラ選手、村瀬ココモ選手の3人でそれぞれがワールドカップや X ゲームズなどの国際大会での優勝経験があります当日の天気やコースコンディション、試合展開によっても繰り出す技が変わってきますし誰が金メダルを取ってもおかしくありません
0: 混戦のスノーボード、そしてモーグルはいかがでしょうか
1: はい日本が伝統的に強いモーグルでも、男女のエースに金メダルのチャンスがあります。男子の堀島いくま選手は、今シーズンのワールドカップで3勝を含め、9試合全てで表彰台に上がっています。女子の川村安里選手もワールドカップで3勝しました。川村選手はまだ17歳の高校2年生ですが、今シーズンはかつての上村愛子さんのラーメン師だったカービングターンを覚えて急成長しています。
0: 前回話題を集めました。カーリングはいかがでしょうか。
1: 女子で前回銅メダルのロコ・ソラーレが今回も出場します。ロコ・ソラーレはピョンチャンオリンピックの後、世界でも最高峰のチームが出場するグランドスラムというシリーズに招待されるようになり、そこで腕を磨いてきました。4年前より実力は確実に上がっています。そうですか。ロコ・ソラーレは2月10日の初戦でピョンチャン大会金メダルのスウェーデンと、11 11日の2戦目でソチ大会金メダルのカナダという強敵と立て続けに対戦します。この2試合でいい流れを作れれば、2大会連続のメダル獲得が見えてくると思います
0: 。なるほど。注目の競技についていろいろと伺ってきましたが、一方で気になるのが新型コロナウイルスの世界的な感染拡大です。中国でも感染が収まっていないようですけれども
1: 。そうですね。大会組織委員会は去年9月に、海外からの観客を受け入れないことを発表し、今月に入ってチケットの一般販売は行わず、観客は一部の招待客に限ると発表しました。習近平政権は、ウィズコロナではなく、ゼロコロナを政策に掲げていますので、政権の威信にかけても、東京大会のような無観客は避けたいという思いがあります、はい。関係者については、いわゆるバブル方式で、外部とは一切遮断した状態で開催します。大会会場や選手村ホテルはクローズドループと呼ばれる関係者専用の交通網で結ばれ施設と施設の間以外は移動できませんメディアもすでに多くが現地入りしていますが毎日1回必ず PCR 検査を受けておりメディアセンターのブースなどもウイルス検査のために防護服を着た検査員が入ってきていると報告を受けています。
0: なるほど最後にズバリメダルの予想をお願いいします
1: ははい、大会では金4 個、銀5 個、銅4個と日本の東京オリンピック史上最多となる13個のメダルを獲得しましたが、北京オリンピックでは金メダルの数でもトータルの数でもそれを上回る可能性は十分にあると思います。去年の東京オリンピックに続く日本代表のメダルラッシュに期待したいですね。
0: いよいよ開幕します北京オリンピック。アスリートたちの活躍本当に楽しみです。今日のトークゲストは、読売新聞運動部デスク、三室学さんでした。テーマは、北京オリンピック展望でした。三室さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。い
0: した長谷川会四季の歌ラジオ YT に変わりまして、今日は長谷川会四季の歌をお届けします。俳句作家俳人の長谷川開さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
0: 。長谷川さんは読売新聞の長官に俳句や短歌を紹介するコラム式を連載していらっしゃいます。この連載、2004年に始まって間もなく丸18年になるそうですね。
2: あっという間の十八年であの、まああの、日本人って、誰でも俳句とか短歌できるんですよね。作ってない人ね。だから、そういう詩家の国なんだけど、その中から毎日一つずつ選んで紹介しています
0: 。そして、このコラムの一年分をまとめた文庫。四季の歌、美しい日々が、一月二十日、中央公論新社から出版されたばかりです。こちらは「四季の歌の14集14冊目の本になります、ねはい
2: まああのこれに収録してるのは2019年ですからコロナの前の1年間を大体してるんだけどもあのちょうど何て言いますかねそのコロナの今の時代から振り返ると勝手はなんと美しい日々だろうという思いでねああの、はい、こういうサブタイトルをつけています。
0: 今日はその中から長谷川さんが選んだ俳句や短歌を紹介していただきます。1月の歌から3つ取り上げます。早速最初の作品です。母親はもったいないがだまし良い。母親はもったいないがだまし良い。這風柳垂る。この這風柳垂るからの。一とといいううことですね
2: ね配、はい、柳るっていうのは、ね、江戸時代の川柳の,、ね、あの集大成なんですよね。で、はい、江戸時代っていうのはまあ俳句が有名なんだけどもそのそのに川柳が大流行してましてそこからえりすぐった面白いのをこう集めてあるんだけども、まあ、これなんかあの母親はもったいないが騙しよいまさに現代の風潮と一緒でそのお母さんにね息子を装ったあの、はい、詐欺師が電話をかけてきて騙し取るっていうのがあるけどこれはまあ家の中でのある種和やかな風景なんですけども「もったいない」と本当にありがたい存在なんだけどもあ,のありがたいがゆえにその小盆棟につけ込んでいろいろ無心したりせびったりあのしやすいという息子のね放う息子のね一句なんですね。あ
0: でも現代のオレオレ詐欺にまでつながるこの人情っていうところが面白いですね。すねすねなんかお
2: 母さんは騙されやすいっていうのはもう昔からのあれだから。えー、特に息子に騙されやすいので、あのお母さん方は注意された方がいいと思います
0: 。母親はもったいないが騙し良いでした。さあ続いてはこちらです。黙り込む二人の今日に終止符を。閉まる扉にご注意ください。黙り込む二人の今日に終止符を。閉まる扉にご注意ください。宮島千尋。こちらはぐっと現代的で身近な感じのする短歌ですね。宮島千尋さんも歌人
2: ですね。あの歌人なんですね。それで。まあ。閉まる扉にご注意くださいっていうのも、これ皆さんいつも電車に乗ると聞く。あのアナウンスで。扉が閉まりそうな時に、あの駆け込んだ。来る人とかあの扉のそばにいる人に注意を促すためにね必ず流れるフレーズねでそれをその一種恋愛のおそらく終わりの部分の,あの自分たちの風景の中にこの言葉をそのまま取り入れててとてもよく聞いてる言葉ですね。はい、だからその黙り込む2人ののっていうのがこれ、まあ、あのいろいろ想像できるんだけどなんか気まずいことがあったあるいは2人ともこのあと別れてしまうあのその日別れるっていうんじゃなくて要するにこの恋が終わってしまうそういう瞬間かもしれないけどそこにこう閉まる扉にご注意くださいというのはスパッと入ってくるんですねだから JR もあの私鉄のアナウンスの人もまさか短歌にこれが取り入れられるとは思っていないと思うんですけどもそうういう意味じゃ愉快だね。ですよね
0: 、こういうフレーズを短歌や俳句の中取り入れるっていうのはユニークな発想ですかユニークと
2: いうかねこういうねなんかこう言葉って至る所にあるわけじゃないですか、えー、それをこう自分の歌の中にこうパッと切り取って入れる切り入れるって言いますけどこういう一種の運動神経みたいなものこれはあの「今日、ね、
0: に終止符を閉まる扉にご注意ください」。私はこれ遠距離恋愛の2人かもしれないなって想像しまし
2: たなるほどなるほど
0: そう黙り込んでる時間は終わるというより<笑>う寂しくなっちゃって黙り込んでる2人かもしれないなな
2: るほどなるほど,るほど遠距離恋愛ですか<笑>
0: 経験はあ
2: なるほど経験済みですね
0: では今日最後の作品です。カンスズメ身をして戦えりカンスズメ身を細うして戦いり前田ふら前田ふらというのはどんな人ですか？前田ふ
2: らっていう人はあのこの前の戦争の前のねあの廃人ですけどもすごくいい句をたくさん作っている人であのこれはスズメの句なんですよねでスズメっていうのはあのあのお正月はふくらスズメっていうんだけども、はい、あのちょうど今ぐらいですかねあの冬のスズメはカンスズメっていうわれて独特の感じがあるわけで、というのはその餌がないからみんな一生懸命なんですねスズメたちがね。だからこれ戦ってるっていうのは多分餌をめぐって二番のスズメあるいは三番スズメが戦ってる。スズメってこう丸いような感じするけど、はい、あの戦うときはお互いこう背伸びしてね戦うんで、すねそこのところ見事に捉えてるくですね
0: 。カンスズメ身を細そうして戦いりでした。長谷川海さんのコラム「四季」は毎日読売新聞朝刊の二面に掲載されています。また今日ご紹介した作品を収めた文庫「四季の歌美しい日々」は中央公論新社から1月20日に出版されたばかりです。お近くの書店でぜひお手に取ってご覧ください。長谷川海「四季の歌」の放送次回は2月28日。どうぞお楽しみに。長谷川さんありがとうございましたありがとうございました週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日はまもなく開幕の北京オリンピックのお話でした来週のトークゲストは読売新聞専門委員鈴木美代さんテーマは仮面ライダー50年ですどうぞお楽しみに読みラジまた来週